0: Episodio 4, 50 milímetros, el podcast donde aprendemos fotografía en menos de 20 minutos. Hola, ¿qué tal? Eduardo, Octavio, ¿cómo están? Buenas tardes nuevamente. Ya estamos una semana más aquí en nuestro podcast semanal. ¿Qué tal ha sido el, el éxito de este de este programa parece que a la gente le ha gustado que han recibido algún comentario en sus amigos al respecto que nos han escuchado
1: hola luis este qué tal cómo estás hola eduardo hola octavio hola luis cómo están pues mira eh, yo hice me aventuré aventura hacer un en vivo en la página de facebook y tuvo buena buena respuesta también este, muchos de los de la caminata fotográfica eh, pues nos están ahora sí que empezando a escuchar y pues un saludo a todos, a todos ellos. Ya puntualmente en los comentarios que nos vayan haciendo pues ya los estaremos saludando y respondiendo todas sus inquietudes al respecto. Sí
2: Luis, a mí también tuve, tuve la oportunidad de que lanzamos en las primeras entregas o el primer material unas transmisiones en vivo en Instagram, que es en donde tengo mi, mi, pues, mi trabajo, es en donde más actividad tengo, y en Facebook. Y la verdad es que la respuesta fue muy buena. La gente eh, lo aprecia, lo reconoce, nos felicitan por el esfuerzo y por el momento en el que lo estamos haciendo. Este, pues nada, la verdad es que esperando un poco más de retroalimentación para ver cómo podemos hacer mejor este esfuerzo, cómo lo podemos hacer crecer. Pero hasta ahorita la respuesta, al menos en redes sociales, es buena. Pues no queda más que esperar un poquito, ver estadísticas, seguir escuchando comentarios e inclusive lo que veamos en redes sociales, traerlo para acá, comentarlo. Este, y pues nada, la verdad es que bien contento y pues ahora darle con este cuarto capítulo que está bien interesante.
0: Excelente. Un saludo de veras para nuestros amigos de la Caminata Fotográfica, pues ahí fue donde nos conocimos. Un saludo para los más activos. ¿Quién, quién es, ¿A quiénes recuerdas, Octavio? ¿Quiénes son los amigos que más participan en, ese, en esa comunidad?
1: Ah, pues, este bueno, también porque han sido mis alumnos, a Carlos, a Rita de la barra y a Beatriz, que ahorita... Anda, se acaba de meter a Instagram, entonces ya anda subiendo todas sus fotos y va muy bien.
0: No, perfecto.
1: Sí, están también por ahí Verónica y
2: Antonio, también mandarles un saludo. Normalmente suelen estar ahí bastante activos.
0: Muy bien, pues ¿cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? Hoy quedamos que vamos a hablar un poquito de las cámaras. Diferentes tipos de cámaras nos estuvieron platicando en la oportunidad anterior, unas, hace dos semanas creo. Este y cada cámara es diferente. Nos platicaron de las cámaras compactas, de las cámaras instantáneas, de las cámaras reflex, de las cámaras sin espejo,
1: de celular, las de
0: celular inclusive. Pero todas se manejan igual. Nada más es cuestión de apretar el botón y, y ya. Ya la hice, no creo, ¿verdad? Si no, no hubiera fotógrafos profesionales. ¿Cuál es su recomendación? ¿Cuál sería su recomendación para, para aprender a manejar cada una de las, de las cámaras o la que nos toque tener o la que nos vayamos a comprar?
1: Bueno, pues ahora sí que dándole un poco eh, nombre a este podcast, el principal, el primer maestro que vas a tener cuando compres tu cámara va a ser el manual. Este manual te va a servir eh, demasiado para, para conocer todos los, ahora sí. Todas las características de tu cámara, todos los, los modos que tiene tu cámara y hasta incluso las limitaciones que podría llegar a tener. Pero créeme que leyendo este manual podrás aprovechar la cámara a un 100%. Recuerdo que Canon, inclusive de, del manual, eh, luego muchas veces te da folletos para practicar un tipo de fotografía. Te, te habla de cómo retratar eh, niños o, o comida. Y entonces, este ya es como un paso más, ¿no? A, a que si tienes la disposición de leerlo, pues obviamente vas a aprender mucho de esto. Es correcto. Sí, si bien
2: es cierto que la fotografía está regida bajo ciertos
1: principios
2: universales, ¿no? Está en la, la Santísima Trinidad de la fotografía, que es el control de, de velocidad y de apertura y de liso. Eso, esas son reglas universales. ¿No? pero muchas veces entre marcas y entre modelos, ¿cómo controlar estos parámetros? Si bien no cambian, los equipos tienen características especiales que nos ayudan a facilitar estas operaciones con botones automáticos, o inclusive se pueden programar. Pero eso, cada equipo es diferente y tiene un software diferente y puede hacerse de forma distinta. Entonces... Cada electrónica y cada programación es diferente, ¿no? Eh, y bueno, yo hablo en, en mi propia experiencia, y les puedo platicar del manejo inclusive entre dos cámaras Sony, cómo puedo tener controles diferentes, y las, los fabricantes buscan que estos controles sean muy ergonómicos, ¿no? Entonces, en una cámara controlo de forma automática con el pulgar un control, por ejemplo, de velocidad de apertura, con el índice puedo manejar el ISO y con el pulgar en otra posición, la, el obturador. Pero si me muevo de equipo, cambian completamente. Entonces, y eso solo el manual. Muchas veces uno como usuario ve botones, diales y, y, y leyendas, pero si no leemos eh, la referencia propia del equipo, no vamos a saber en qué sentido movernos.
0: Sí, tienes toda la razón. El otro día tuve oportunidad de tener en mis manos una Canon R. No, espectacular la cantidad de botones que tiene. Eh, yo la verdad nada más la miré. Eh, el único botón que reconocí fue el de disparar. Este Y sí no, disparé no le moví absolutamente nada más. Este... Pero, pero sí, efectivamente, eh, en, ese, en esa ocasión, fíjate que sí me hubiera gustado tener, haber tenido previamente el manual en mis manos para poder este, manipularlo, para poder hacer este, la manipulación correcta de esa cámara tan, tan espectacular.
2: Sí, debe ser. Inclusive, déjame compartirle ahorita que estabas platicando. Me acuerdo hoy la gente, inclusive me ha pasado más de una vez, ¿no? Que alguien con una cámara que no la sabe manejar muy bien y quiere hacer algo, y es una marca o un modelo que yo no conozco. y dice, oye, me está haciendo esto raro o quisiera hacer esto. Y como uno lo ve con total dominio de su equipo, pues creen que uno domina todo, ¿no? Entonces me ha pasado que tengo que regresar de la cámara a personas, les digo, discúlpame, no, no sé, no puedo. Porque si busco la manera de irme a menús o haciendo pruebas, pues, uno sabe hasta dónde puede llegar con el equipo. Pero sí he tenido que regresar a equipos diciendo, discúlpame, no sé en dónde tiene esa función, no sé en dónde tiene ese botón. Y la gente se va frustrada. ¿Y por qué? Pues porque no conocían su equipo. No le dedicaban un ratito a, a, a leer su, su guía de usuario, ¿no? Ahorita sí, que lo mencionabas me acordé. ¿Tú qué piensas, Octavio?
1: A mí justo, justo me pasó una experiencia un poco similar. Fui a una, a una boda de, de una prima y entonces este, yo llevaba mi cámara, ¿no? Porque dije, bueno, voy a tomar aquí unas fotos manera de, de mandárselas después de, de compartírselas y un este su hermano me dice oye eh, tú que tomas buenas fotos este pues puedes tomar eh, fotos en la iglesia y así y le digo sí pues claro pues hasta hasta traigo mi cámara no pero él traía una tenía una 5d una mark 3 creo y yo la, me la prestó y empecé a tomar fotos, pero la verdad es que de una T3i a una 5D que en ese momento él me, me la compartió, pues sí, había una gran diferencia, ¿no? O sea, a pesar de ser eh, la misma marca, eh, los menús o, o las formas de desplazarse en los diales, pues sí cambia mucho. Entonces al final este, tomé las fotos... Y ya en, la, en el evento, digamos, en la fiesta, ya le dije, no, pues está, está muy padre todo, pero pues ahora sí que me acomodo con mi cámara, ¿no? Como ustedes saben, ya cuando tienes tu cámara, pues sabes perfectamente, como dice Eduardo, cada, cada botón, cada movimiento. Y no solo eso, hasta inclusive la puedes configurar a tu manera de, de fotograf fotografiar. Puedes configurar algunos de los botones, ¿no? Entonces, sí, tiene mucha razón en lo que, lo que dice Eduardo. Sí, a veces este, dices, eh, no, pues él toma, toma muy, muy buenas fotos, es, es fotógrafo, pero cambiar de un equipo a otro, aunque sea la misma marca, este, sí cuesta, ¿no? Tienes que tener un proceso de adaptación. Entonces, ¿cómo ves eso, Eduardo?
2: Sí, y bueno, pues indiscutiblemente, ¿no? Yo creo que es una recomendación de cualquier equipo electrónico ya estamos hablando de fotografía y de cámaras, y es lo que nos corresponde y es nuestra, nuestro campo, este, haciéndolo genérico, pues háganlo para todos los aparatos que compren. Y no nada más, digo, indiscutiblemente, uno está poderlo utilizar al 100%, y yo creo que de repente hay cosas que uno puede decir, oye, no lo voy a utilizar, o es información de más. Uno puede ir filtrando esa información que va leyendo, pero hay un tema muy importante, cuidar nuestro equipo hacer que nuestro equipo pueda durar más, desde cómo abrirlo y cómo recargar la batería por primera vez, o cuántas veces por querer poner un aditamento o un lente y no sabemos cómo, y lo dañamos a la primera, en la primera de cambios ya nos echamos un equipo. Entonces, inclusive la recomendación de muchas eh, fabricantes es... Ni lo desempaques, y viene el manual hasta arriba, te dice lee primero. Y, y yo creo que por eso hacen los fabricantes unas guías de instalación rápida, unas guías de uso rápido, ¿no? Que, que luego ni esas vemos, que suelen ser unas hojas que se abren como mapas, ¿no? Yo les recomendaría, son guías muy sencillas de ocho pasos, cuiden su equipo, lean estas, si quieren hacer unos tiros, está padre, pero háganse un calendario para ir leyendo por temas, ¿no? el cuerpo, qué botones tiene, ese lente kit con el que viene, qué capacidades tiene, este, las tarjetas inclusive, ¿no? qué tipo de tarjetas puede recibir el equipo, les comparto otra experiencia. Y me di cuenta hace poco con una cámara Sony que tengo con la, las, las alfa las 7 y las 6000, tienen la capacidad, no traían cargador de batería, tienen la capacidad de cargarse de forma directa desde el cuerpo. O sea, las baterías se pueden cargar estando adentro del cuerpo con un cable USB, ¿no? Este, y el otro día yo estaba como loco. Fue ese equipo que no uso mucho. Dije, ¿en dónde está el cargador? ¿En dónde está el cargador? No tengo, las baterías están descargadas. Aún con la experiencia y conociendo a mi equipo, me tuve que ir al manual y el manual me recordó que se cargan con un cable USB, ¿no? Qué interesante. Y que, además, ¿qué creen? ¿Qué me pasó? que yo compré baterías de repuesto, lo voy a confesar, no de la marca, ¿no?, por temas de economía, este, y resulta ser que estas baterías no se pueden cargar dentro de la cámara, necesitan un cargador externo, y el manual lo dice, si quieres cargar una batería genérica, no lo puedes hacer de esta manera, tienes que encontrar tu manera. Entonces, ahí tengo baterías que perdí el cargador, este, y ahora no las puedo cargar en la cámara y voy a tener que volver a invertir. Es, entonces, es otra experiencia. Y por eso, y fue, no, no, no yo no me hubiera dado cuenta y hubiera dicho ya estas baterías no sirven y las hubiera tirado a la basura. Pero no, sí sirven. Nada más que en la cámara no las reconoce. Ya está la electrónica que a ese punto nos lleva, ¿no? Entonces, pues una más de, de las experiencias aprendidas.
0: Sí, definitivamente el, el manual te puede sacar de muchos apuros y te evita meterte muchos problemas. Por ahí hay una frase muy conocida, en la gente eh, que se dedica al soporte técnico, que la primera regla del soporte técnico es precisamente leer el manual. De ahí, de ahí parte todo. Es
2: que muchas veces también nos hacemos de equipo de segunda mano, que se vale... Y no, no venía con el manual, no toda la gente que se deshace de un equipo la deja con ese intermediario, con el manual. La recomendación es que lo busquen en internet. Yo les garantizo que ya todos los manuales de usuario están en internet de forma gratuita. Entonces, no se preocupen, si no es un equipo nuevo o no tuvieron la precaución de guardarlo o decidieron no guardarlo y ahora tienen una inquietud, váyanlo a buscar en internet. Yo los invito a que aún con equipos que ya usan al día de hoy se regresan y le den una leída. Van a ver que se van a encontrar cosas interesantes que pueden hacer con su equipo.
0: Sí, afortunadamente todas las marcas tienen acceso a sus manuales en formato digital para descargar y poder consultar.
1: Eh, acerca de esto de, de, de leer el manual, yo personalmente sí he descargado algunos por internet de equipo que he comprado en, de segunda mano. Y pues sí, este de hecho... Los tengo ahí en PDF y he querido eh, imprimirlos porque para un tema de practicidad. Pero sí, evidentemente te ayudan bastante a, sobre todo a saber, este, por ejemplo, a mí me pasaba cómo hacer esta toma de HDR. Hacer tres tomas a, al mismo tiempo para después ya en el programa de edición juntarlas y que saliera bien expuesto todo el, todos los planos el primero el segundo y el tercero y este sin el manual pues evidentemente no hubiera sabido cómo configurar la cámara ¿no? entonces sí súper importante yo les voy a dar otro ejemplo rápido que ahorita me vino a la mente porque estaba hojeando por acá una
2: un manual de una cámara y por ejemplo este también en experiencia propia se los comparto y ese no es donde empieza uno a ver las utilidades por ejemplo, el punto de enfoque, ¿no? Una de las cámaras que yo utilizo tiene nueve puntos de enfoque. Y simplemente en la cámara hay tres maneras de seleccionar el punto de enfoque. Y eso nos puede, o sea, entender el que más nos acomode o el más eficiente, nos puede, puede hacer la diferencia entre tener una grandísima toma o haber dejado pasar dos o tres segundos por voltear a ver la cámara y buscar el punto de enfoque, ¿no? Entonces... Y lo voy a describir rápido. Una es en la pantalla, yo le pongo el menú y ahí puedo cambiar en una de las opciones el punto de enfoque de forma manual. Otra es en la pantalla de cristal líquido que viene arriba del cuerpo. Con un botón de acceso rápido lo puedo picar y ahí moverme. Y tiene una tercera que yo es la que uso y es la más práctica en donde autoenfoco, con el pulgar, como les decía, en los varios botones, no es como cuando aprende a manejar uno. Primero hay que estar al pendiente del acelerador, el cloche, el freno, la palanca, y luego uno lo hace en automático. ¿no? Entonces, para cambiar el punto de enfoque, yo ya sé mi pulgar, ¿hacia dónde va? Mi dedo índice, ¿qué dial tiene que mover? O, qué, 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 sí, ¿qué dial tiene que mover? Y entonces yo puedo estar viendo una toma en vivo y buscar mi punto de enfoque en esos nueve puntos que tengo. Entonces, eso me ha ayudado a tener tomas en el momento que quiero. ¿Y por qué? Pues porque vi en el manual que podía tener tres maneras de enfocar. Yo creo que yo solo no hubiera sido tan intuitivo para descubrirlo. Lo pude conseguir porque lo leí, ¿no? Entonces, pues nada, eso es aprovechar el equipo al 100%, cuidar el equipo, y como fotógrafos, ser mucho más eficientes al momento de hacer nuestras tomas. De veras que puede llegar un momento en que sea crítico y por no conocer el equipo nos podemos dar de topes en la cabeza.
0: Efectivamente, pues eh, yo creo que entonces la primera recomendación es leer el manual y eh, según lo que he estado escuchando que nos platican, ejercitar cada una de las funciones. no Porque no basta solamente leerlas, dicen que se, se aprende mejor cuando se se lee y se hace. ¿no? Entonces, leer el manual, ejecutar cada una de las funciones y, eh, y, y ver cuál, cuál de todas las formas nos acomoda para ir sacando las, las mejores fotos, las mejores imágenes. Hay, hay un ejercicio que, que he escuchado mucho y eso lo he querido hacer, estoy, estoy en este, a punto de hacerlo, que es eh, tratar de configurar la cámara sin ver. Sí, eh, eh, esto es hacerlo de forma mecánica para que nuestra mano pueda reconocer eh, cada, una de, cada una de las funciones y los botones. ¿Alguno de ustedes sí, sí llega a ese nivel?
1: Pues yo creo que aquí, por ejemplo, a los alumnos que he tenido, eh, les digo no que se fijen en videos de fotógrafos o, o, en, o si alguna vez han visto algún fotógrafo, digamos que en acción, eh, está viendo por la mirilla, pero por la, con la mano derecha está haciendo configuraciones. Estás tanto, se me ocurre que está subiendo el ISO, está cerrando el diafragma o está abriendo la. la es correcto, bueno, está lo haciendo lo un zoom o, o un enfoque, seleccionando un punto de enfoque, como mencionaba Eduardo. Y entonces es esta capacidad de mover la cámara sin voltear a, a ver el LCD para ver cómo, cómo quedó o si quedó. Eh, gracias a, a la línea de del exposímetro, pues pueden, pueden este, ir viendo cómo va influyendo los valores que, que van colocando, ¿no? Entonces, yo creo que ese ejercicio que estás por hacer es eh, imprescindible para pues ahora sí que ya te pongas más atención a, a la escena y al encuadre que a la configuración de la cámara. Yo creo que eso al final es lo más importante y ya que tengas una capacidad para manipular tu cámara este, de manera más rápida, ¿no? ¿Qué dices, Luis? ¿Te vas a animar a, a practicarlo?
0: Sí, ya tengo, ya tengo tarea para el fin de semana, para esta semana, este... Eh, me, voy a, me voy a poner a practicar con, con los ojos vendados para <risa> que me salgan buenas fotos este, muy bien pues, pues eh, creo que por el momento es, es suficiente para este capítulo eh, ¿de qué nos van a hablar la próxima semana? platíquenme la, la gente ha estado preguntando por los retratos, cuando alguien eh, Dice fotógrafo, alguien dice fotografía, lo primero que, que viene a la mente es un retrato. Invítenlo a la fiesta para que tome las fotos.
1: Sí, vamos a... Retrato en locación sería el siguiente tema. Ah, pues ya, el re retrato en locación...
0: Bueno, entonces, comprometidos, el próximo, la próxima semana estaremos platicando un poquito sobre el retrato. Muy bien, eh, ¿dónde nos pueden encontrar? Eh, ya muchas gracias por sus, por escucharnos. Recuerden que ya estamos, eh, ya estamos en Apple Podcast, ya estamos en iVoox, ya estamos en Spotify, en cualquiera que sea su reproductor de podcast favorito, o no se olviden de darle me gusta, hacer un comentario. En Apple, si, si les es posible, den, regálenos una calificación de cinco estrellas para que nos posicione más arriba en el ranking. Eh, aquí, en, aquí en México estamos tratando de innovar con estos temas y este, ojalá que les, que les guste. Eh, nos encuentran en streetwalkings.club, diagonal radio, y es el walkings.club diagonal contactar déjenos todos sus comentarios eh, cualquier pregunta que quieran hacerle a cualquiera de nosotros, ¿cuáles son sus redes sociales muchachos?
1: A mí me encuentran en Facebook como Octavio Cortés Fotografía igualmente en Instagram y ahí tengo el grupo en Facebook de la caminata fotográfica eh, ahorita vamos a estar poniendo unos retos por motivo de la cuarentena y este, también tenemos ya de manera personalizada, ahí me pueden contactar por si se quieren integrar al grupo de, de WhatsApp. Eh, se me pasaba mandarle unos saludos a Karina Cortés, a Emilio Márquez y Arturo Ramírez de La Caminata, eh, que también nos escuchan. Y bueno, pues seguimos en contacto. Eduardo, ¿dónde te podemos seguir? A mí me pueden ver en, en Facebook, en
2: Eduardo Gil Fotografía y en Instagram como cero 01
0: Muy bien, pues eso es todo, amigos. Nos vemos hasta la próxima semana. Tengan una bonita semana y hasta luego. Bye.